0: Vous êtes sur TV5Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. On commence. Voici le sommaire. A-t-il apaisé la colère des Français après un mois de crise sociale et politique Le président a fait son mea culpa et proposé des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron est-il entendu alors qu'il cristallise la haine des gilets jaunes encore une semaine compliquée sur le front du Brexit, en témoignent les malheurs de la première ministre britannique Theresa May et le casse-tête au Parlement. Réunis en sommet, les Européens semblent agacés. Le Brexit aura-t-il lieu et quel Brexit Le pacte sur l'immigration déchaîne les passions jusqu'à avoir fait voler en éclat le gouvernement belge. Peut-on parler de réaction hystérique sur fond d'intox Pourquoi plusieurs pays se sont retirés Le texte non contraignant est-il instrumentalisé L'hebdomadaire américain Time Magazine désigne des journalistes personnalités de l'année, parmi lesquels le Saoudien Jamal Khashoggi. Quel est le choix de personnalité 2018 de nos kioskers Réponse en fin d'émission. Et nos kioskers du jour, qui sont-ils Les voici. Elisabeth Rodinesco, historienne de la psychanalyse, en plus de vos activités d'enseignante, vous collaborez avec le quotidien français Le Monde. Vous intervenez régulièrement dans l'émission L'Esprit Public sur France Culture. John Henley, journaliste au quotidien britannique The Guardian, en charge des questions européennes. Vous êtes de retour à Paris, où vous avez été en poste pendant 10 ans jusqu'en 2007. Richard Verly, correspondant à Paris pour le temps, le quotidien suisse partenaire de Kiosque. auparavant en poste à Bruxelles et en Asie. Vous dirigez également la collection L'Âme des Peuples, aux éditions Nebicata. Enfin, Mathieu Bocoté, sociologue, enseignant et essayiste, tout droit venu du Québec, intervenant régulier à Radio-Canada, chroniqueur au Journal de Montréal. En France, vous collaborez au Figaro au Vox, à Valeurs Actuelles et au Point. Je signale votre dernier ouvrage, Le Nouveau Régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels aux éditions Boréal. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure Pierre Marlet, journaliste à la télévision belge, la RTBF, depuis Bruxelles. Merci à vous quatre, d'être déjà ici en plateau, pour nous livrer votre... pour faire un tour de l'actualité, nous livrer votre analyse. Je veux décréter aujourd'hui l'état d'urgence économique et sociale. Emmanuel Macron était très attendu pour son allocution de 13 minutes lundi soir, des promesses pour requinquer le pouvoir d'achat des Français et revivifier le dialogue démocratique, et un mea culpa qui semblait indispensable pour sortir du malaise entre le gouvernement et les Français.
1: Sans doute, n'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime.
0: – Elisabeth,
2: convaincant le président, votre président, dans cette allocution ?– Je trouve qu'il a été bon, euh, que ce soit suffisant ou pas, on verra. En tout cas, il y a un geste qui montre qu'il a entendu, qu'il a entendu bien au-delà de ce que, tout ce qu'on a écouté comme bêtises. Je vous rappelle quand même que le ministre… De l'intérieur avait dit qu'il s'agissait d'un complot fasciste digne de 1934, ce qui était une erreur monumentale. Donc il a, il a entendu, en tout cas, mm -hmm. quelque chose de l'ordre de la misère sociale. Convaincant, John
1: On voit qu'il a fait du
2: théâtre, hein,
1: je pense, mais, mais euh, au-delà de ça, il est bon acteur. Euh, au-delà de ça, il va falloir voir, comme dit Elisabeth, si, euh, oui ou non, euh, ces, ces propositions sont, sont acceptables.
0: Et c'est ce qu'on attend de voir euh, samedi, puisqu'on a l'acte 5 de cette mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Est-ce que, sur le fond, ce qu'il a dit permet d'apaiser une certaine colère?
3: Je crois que, sur le fond, des choses, il ne pouvait pas être à la hauteur des circonstances, parce que les circonstances sont tellement larges, débordantes, pour le dire ainsi, mais dans le rôle qui était le sien, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire davantage qu'un discours... Il ne pouvait pas répondre au fondement de la crise. La crise est profonde, va demeurer. Les gens n'iraient plus manifester demain que ce qui a poussé les gens dans la rue euh, et ce sera encore et euh, mais cela dit, il a su trouver, je crois, des mots de circonstance pour calmer la donne pour l'instant. Ça, je crois que c'était une réussite relative.
0: Richard, est-ce qu'il a calmé la donne? Vous pensez à sa décharge? Il a en face de lui un mouvement hétéroclite. Comment répondre à toutes ses demandes? Il a misé sur le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est suffisant?
4: Calmer la donne, euh, à long terme, je ne le pense pas. Je pense que la colère reste là. Euh, il joue effectivement dans une, dans une période de calendrier, arrive Noël, entre-temps il y a eu l'attentat de Strasbourg, donc on peut imaginer que l'addition de tout cela va apaiser euh, temporairement la situation. Moi, ce qui m'a frappé dans cette intervention, qui a duré je crois 13-14 minutes, oui. c'est qu'il y, y avait deux moments. Il y a eu le moment social, le moment « j'ai entendu, voici ce que je peux vous donner ». Et là, je trouve qu'il a été convaincant, il a été clair sur les mesures, des mesures que, par ailleurs, il semble le gouvernement a de la peine à accoucher en ce moment. Et il y a eu les sept autres minutes où il a reparlé de son grand projet politique de reconstruire une nouvelle offre politique. Là, franchement, je l'ai trouvé filandreux. Pas très clair. Et annoncer qu'il va aller à la rencontre des maires de France sachant que, bien souvent, les gilets jaunes ne le laissent pas sortir de sa voiture quand il va en province, j'ai vraiment des doutes. Mmh. Donc, j'émettrai de vrais doutes sur la deuxième partie de son intervention.
0: – Alors, sur le pouvoir d'achat, on va y revenir, mais en effet, il y a cette, euh, cette demande des gilets jaunes et des Français, peut-être plus largement, de euh, rebattre un peu euh, le jeu. Est-ce que sur cette euh, offre démocratique, il a été convaincant Ça, c'est l'autre aspect, en effet. Est-ce que là-dessus, il propose un vrai projet démocratique Est-ce qu'il entend
2: euh, cette nécessité, cette envie de changement ?– Écoutez, c'est difficile parce qu'il faisait une politique contraire et que d'autre part, il y a ce, ce, ce pacte européen. Euh, c'est au, au niveau de l'Europe qu'il faut changer la politique, il faut une Europe plus sociale. Si on ne l'entend pas, euh, on aura tous les populismes, tout, toutes, les, toutes les émeutes, et, et ça, ça ne va Donc il n'est pas, pas non plus totalement maître du jeu. Et comme il, euh, il s'était mis en avant justement pour faire une nouvelle Europe, et que <coughs> La Merkel est, est affaiblie, on est dans une situation de très grande turbulence. Mm -hmm. Je pense qu'il est sincère, hein, c'est clair. Mais maintenant, quels sont les moyens euh, qu'il peut mettre en œuvre je, je suis
1: assez d'accord, mais je, je pense qu'il y a un problème spécifiquement français. Euh, donc tout ça, c'est le rôle du, du président et, et, et des institutions. Puisque le, 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 le rôle du président, le statut du président incarne tellement de, de, de pouvoir en France, donc les gens, d'abord les, les, les manifestants, ils sont d'abord tentés de, 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 de tout les reprocher de dire que est, tout est de sa faute. Mm -hmm. Ce n'est manifestement pas le cas. Mais aussi, ils attendent de lui euh, qu'il fasse des choses qui dont il n'est pas capable. Donc, tu... ça, c'est... Un... une tête Je crois que le peuple français, pour le dire de l'extérieur, est à la
3: fois monarchiste et régicide. C'est-à-dire, il aime passionnément son président qu'il veut voir comme un roi. Et ensuite, lorsque ça ne va pas, il veut lui couper la tête. Et cette espèce de tentation, donc, il est au cœur de la vie politique. Le, le président de la République en France, on regarde ça à la grandeur des pays occidentaux, dispose d'un pouvoir symbolique et politique immense qu'on ne trouve pas ailleurs. Cela dit, là où il y a une, une situation, et ça, ça remonte contre Macron, c'est qu'il s'est fait élire dans des circonstances très particulières, mais les tendances lourdes du pays n'étaient pas celles qu'il endosse idéologiquement. La France, en ce moment, n'est pas sur le mode de l'europhilie particulièrement enthousiaste. Elle marque le signe de certaines inquiétudes identitaires, d'une insécurité culturelle, une demande, de, on pourrait dire, de, de, de continuité historique, et on est devant un président qui a voulu renverser le mouvement. Mais c'est difficile de renverser la tendance lourde qui se manifestait depuis plusieurs années déjà. —
2: Elisabeth, voulait revenir là-dessus, et Richard, ensuite Qu'on soit un pays à la fois régicide des, des et désiré d'avoir un roi, c'est évident. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans le discours, les, les jeunes disaient il doit s'adresser à son peuple. Mmh. Euh, il y a une, y a pas il y a
0: une euh, haine d'Emmanuel mais... Macron en ce moment euh, oui, qui est, à... très, qui, qui est oui. très inhabituelle, même parce qu'on mmh. avait déjà vu qu'il y avait un désamour entre Nicolas Sarkozy et les Français, François Hollande et les Français. Est-ce que là on est au-delà Il y
4: a deux choses, je crois. D'abord, il y a une hystérisation générale du climat politique en France. Ça dépasse Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une volonté mmh. sourde de, de déboulonner tout le monde, on appelle ça le dégagisme, qui, qui en ce moment sévit très fort. Et puis, lui, a réussi cette prouesse dramatique, si l'on peut dire, en un an et demi, de passer du rôle d'icône positive à euh, figure de détestation pour une grande partie de la population. Dans son intervention, tout de même, deux surprises. Premièrement, il y avait une perche qu'il aurait pu saisir, c'est celle du référendum d'initiative citoyenne. L'appel de tous les Gilets jaunes à plus de démocratie directe. Pas un mot là-dessus. Je pense que c'est une erreur. Deuxième surprise, deuxième surprise il continue d'être dans le registre du « jeu. « J'ai ma légitimité, vient de vous, je fais, je vais faire, je il, il personnalise. Voilà. Or, or, quand vous restez dans ce face-à-face -face avec une partie de la population qui ne veut plus entendre parler de vous, parce que c'est quand même un peu ça, moi, je dis, là, il y a danger. Est-ce qu'il n'a pas besoin quand même de trianguler un peu, comme on dit, c'est-à-dire de trouver quelqu'un pour venir l'aider dans ce face-à-face -face? Mm -hmm. Mathieu. Je note qu'il a néanmoins compris que la crise n'est pas
3: qu'une crise du pouvoir d'achat, n'est pas qu'une crise économique. Quand il dit dans son discours notre identité profonde, la laïcité bafouée, la question de l'immigration. Il envoie comme signal que la crise, il en est bien conscient, n'est pas qu'une crise économique, autrement dit qu'elle réfère à une certaine manière d'être français. Ça concerne des catégories, pour reprendre les mots de guillouis, de la France périphérique, des catégories matériellement mais aussi symboliquement déclassées depuis longtemps, qui avaient été laissées de côté pour différentes raisons et qui témoignent de soucis, je reprends la formule, d'insécurité culturelle. Et même si c'est pas l'élément dominant du discours des Gilets jaunes, je crois que c'est un élément qui travaille souterrainement leurs préoccupations. Avez... Ça ne
0: fait pas partie des revendications. Les, les, les Gilets jaunes ne mentionnaient pas euh, ces p... éléments-là. Alors est-ce que par ailleurs, il n'a pas essayé de noyer le poisson aussi, bah, un moi, peu moi, en amenant ces, ces éléments-là
1: C'est un, un esprit, c'est un mouvement, si vous voulez, qui, qui dépasse les frontières de la France, largement. Euh, je pense qu'il y a vraiment des parallèles entre... Bah, je vais l'exprimer comme ça. Je pense que si les gilets jaunes français euh, avaient été en, en Grande-Bretagne en, en, en juin 2016, il y en avait pas mal qui auraient voté pour le Brexit. Euh, <rire> C'est les mêmes phénomènes. C'est ce, ceux qui ont les laissés pour compte, ceux qui, euh, ceux qui se sont trop taxés, euh, pas assez payés, etc. Et et Mais une chose qui me frappe dans, dans tout ça, est parce que là, je, viens, je, je reviens en France après 12 ans d'absence. J'étais ici pendant 14... Euh, euh, de, euh, de, les, les, les grosses manifs contre Alain Juppé, euh, les réformes proposées à cette époque-là, et là, on avait quand même 2 millions de Français dans les rues. Là, on parle de 150 000 personnes, mais l'effet est, euh, est, est, est tout aussi fort. Hein? Et il y a quand il même un rôle. Qu'est-ce qui a changé les... On a l'actualité les, 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 les... de 24 heures sur 24, mm -hmm. et les médias sociaux. Il y a un effet d'amplification qui est quand même extraordinaire mm -hmm. aujourd'hui par rapport à IA. Et à cette, ce moment-là... Je, je suis absolument d'accord, je rajouterai un
3: détail. Euh, absolument, le, le contexte d'information est tel que ça hystérise tout en toutes circonstances et les médias sociaux en rajoutent. Cela dit, là où il y a quelque chose de neuf, c'est qu'on n'est pas devant des mouvements sociaux déjà organisés qui se mobilisent autour d'une crise attendue d'une confrontation avec le pouvoir. On est devant des catégories sociales Démobilisés, des catégories sociales souvent dépolitisées, qui n'ont pas l'habitude de la mobilisation et de l'autre côté, euh, une forme d'insurrection insaisissable. Et je crois que c'est ce qui rend la crise intéressante euh, intellectuellement et inquiétante politiquement. Voilà des gens que l'on croyait euh, laissés de côté, des catégories oubliées par la mondialisation, périmées,
4: euh, oubliées, et qui ressurgissent. Mm -hmm. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Richard. Et une grande question, c'est où sont les macroniens Pas une manifestation de soutien à Emmanuel Macron depuis un mois dans le pays. Or, il y a quand même des gens qui ont voté pour lui au deux tours, des gens qui croyaient à ce qu'il représentait. Et ça, c'est vraiment très inquiétant, c'est-à-dire que toute cette classe moyenne, disons, favorisée, mm -hmm. pas les déclassés, mm -hmm. les autres, qui aimaient le récit proposé par Emmanuel Macron, aujourd'hui, ils se taisent, mm -hmm. ils ont disparu, il est sans troupe.
2: L'enquête le, si peut... oui. le, du Monde est excellente pour montrer quelle, quelle est la composition des Gilets jaunes. Deux tiers sont socialistes. Mmh. Euh, parmi les donc plutôt plutôt de gauche les autres se répartissent dans tous les dans tous les domaines il y a évidemment comme toujours les illuminati euh, c'est-à-dire les 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 les, les qui, qui croient au complot, il y a un phénomène en effet très français, ce qu'on appelle l'émeute insurrectionnelle de la faim, c'est plutôt à 1789 qu'il faut se reporter euh, il y a ah ben, oui, c'est sans aucun doute, moi ça me plaît c'est quelque chose qui me plaît beaucoup que de temps en temps, euh, la France montre son, son exception, c'est-à-dire régicide et révolutionnaire ça veut pas dire qu'il le soit, hein. ça veut dire que c'est quelque chose qui existe profondément et puis on a vu et c'est normal que les, les macroniens et pas et se soit pas manifesté, il euh, n'y a pas de macronien c'est
4: quand même. On a
2: non, mais euh, plein de gens, beaucoup ont voté pour Macron. On a écouté, on voulait pas de Le Pen. Euh, on s'est trouvé dans une situation y a beaucoup de gens qui ont, qui ont voté Macron, euh, et puis il a des côtés euh, sympathiques. Donc là, ce qui est apparu pour la depuis longtemps, moi je m'en doutais. Je, je m'en doutais que les gens qui gagnent 1000 euros par mois mmh. ne pouvaient pas et qui ont du travail. Ce n'est pas les chômeurs. C'est les travailleurs pauvres, mmh. comme oui, on les appelle. les hein. vrais mmh. travailleurs pauvres. J'étais certaine. Qu'un jour, ça allait se manifester. Mmh. Cette Alors, justement, parce ne sont je, pas représentés je
0: rebondis par sur exemple. ce que sur ce que vous dites, parce que donc euh, les annonces d'Emmanuel Macron concernent le salaire minimum, euh, la contribution sociale généralisée, les heures supplémentaires, un arsenal de mesures en faveur des retraités et des travailleurs euh, à bas euh, revenus. Euh, on a pu lire que c'était un virage à gauche, le virage à gauche qui était très attendu de, Mac de, de la part d'Emmanuel Macron, c'est ça ou pas, Richard
4: Non. Je pense que c'est une volonté d'aller d'utiliser le portefeuille. Il a compris qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, qu'il faut donner quelque chose. Mais je ne pense que sa vision de la politique globale n'est pas du tout altérée. Il continue de croire que la France n'est pas assez attractive, que le marché du travail n'est pas assez flexible. Et au fond, Emmanuel Macron n'a pas changé de vision économique à l'occasion de cette crise. D'ailleurs, ça,
0: ça reste le président des riches, qui est quand même cette image qui lui colle à la peau.
4: Alors, c'est pas la même chose. Moi, j'ai pas dit que c'était le président des riches. C'est l'image qui lui colle à la peau, mais la lecture qu'il a de la situation économique de la France, c'est qu'elle a besoin avant tout de compétitivité et que peut-être il y a des classes sociales qui n'ont pas leur place dans la mondialisation. J'ai bien peur qu'ils le croient. Mm -hmm. Oui, mais ça, je suis absolument
3: d'accord. C'est-à-dire, on est devant des catégories, comme je veux dire, qui sont un peu laissées de côté au sens où on les croit inadaptées à la mondialisation. Il y a un terme que j'aime utiliser pour les caractériser elles sont indélocalisables. La mondialisation exige le, la mobilité maximale la, mobi la mondialisation exige une disponibilité pour le capital, le travail où il se trouve. Et on oublie cette aspiration toute simple inscrite dans le cœur humain, vous me pardonnerez la formule, qui est que la plupart des gens n'exigent ni la gloire, ni la grande fortune, mais simplement une vie décente chez eux. Ils n'ont pas envie de déménager 26 fois dans leur vie ils n'ont pas envie de prendre un avion en toutes circonstances. Et c'est une aspiration toute simple, mais cette aspiration a longtemps été méprisée parce qu'on la trouvait insuffisamment moderne, insuffisamment adaptée justement à une époque d'hybridité, une époque de grands mouvements. Et là, on se retrouve avec des gens simples qui disent « Mais laissez-nous simplement, pour l'essentiel, vivre de notre travail » Donnez-nous un environnement social qui nous permet d'élever nos enfants, et ça, ils disent nous ne mm -hmm. l'avons pas. Donc c'est une révolte toute simple en dernière instance, mais ça témoigne de l'incapacité de notre modèle social ici et ailleurs de répondre à ces aspirations mm -hmm. finalement simples.
2: On va er... alors rapidement, Juste rapidement, euh, c'est pas notre modèle social qui peut pas en rendre compte, c'est la transformation du modèle social qui ne leur convient pas avec l'idée qu'ils perdent. Euh, un certain nombre d'avantages. Ce n'est pas faux. Je vous dis le <rire> modèle socio-économique dans lequel on évolue aujourd'hui. Oui, oui, avec,
4: avec un bien. élément Richard. quand même redoutable. C'est que jusqu'à maintenant le modèle social français, très coûteux on le sait, a servi d'amortisseur. Il a permis d'amortir les crises. Aujourd'hui le modèle social français, il devient la raison de la colère. Parce que beaucoup de gilets jaunes disent, on en a marre, finalement ils disent la même chose qu'Emmanuel Macron, on en a marre vrai. de voir que oui. ça coûte tellement d'argent et que ça ne produit rien. Et ça c'est très dangereux.
0: <rire> Une question pour, euh, pour terminer, pour élargir encore et puis terminer sur... Euh, Emmanuel Macron, on a vu un certain nombre de dirigeants à l'international le chambrer un peu quand même cette semaine. Est-ce qu'il est affaibli sur le plan international et notamment européen, John
1: C'est clair qu'une faiblesse chez soi... Euh, va se traduire à un moment ou à un autre dans une faiblesse sur le, la scène internationale. Ce qui est d'autant plus euh, dommage euh, pour Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est présenté depuis le début comme un pro-européen convaincu. C'était pendant les présidentielles, c'était vraiment le seul euh, à prêcher euh, les valeurs européennes. Euh, et là, depuis euh, son élection, euh, il s'est montré très, très fort contre les Orban et les, les, les Salvini, euh, et, etc., les populistes euh, qui essayent de mettre en question euh, le, les valeurs euh, européennes. Euh, oui, c est, c est, en fin de compte, c'est dommage pour l'Europe euh, si euh, sa faiblesse euh, en France euh, ne lui permet pas. De, de continuer mmh. sur, sur ce chemin. Et on voit déjà, par exemple, des problèmes au niveau du budget, les mesures annoncées euh, par Macron qui vont coûter euh, 10 milliards d'euros. – 10 milliards à peu près. – À peu près, euh, et qui risquent donc euh, de, de, de lui mettre en problème avec, avec les règles européennes sur mmh. le, le, le déficit budgétaire, euh, etc. Euh, – Ça, largement développer ça aussi. – Déjà ces problèmes-là, mmh. euh, Salvini il a déjà remarqué euh, y aura, que, que, pourquoi l'Italie euh, doit subir les règles européennes mmh.
0: France. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, pour conclure sur ce thème, euh, l'acte 5 projeté par euh, certains gilets jaunes est donc très incertain demain, euh, samedi, après le discours d'Emmanuel Macron, euh, dont on vient de parler, dans une atmosphère, et vous le soulignez tout à l'heure, Richard, assombri par l'attentat commis cette semaine à Strasbourg et qui a fait trois morts et 12 blessés. Je vous propose, et puis ça va bien enchaîner avec ce que vous disiez, de passer d'un pays en crise à un pays en crise. Un saut par-dessus la manche. Nous voici chez vous, John, au Royaume-Uni. Le Brexit feuilletonne. À chaque jour suffit sa peine. Voici un résumé de la scène.
5: Le Royaume-Uni est libre de révoquer unilatéralement la notification de son retrait de l'Union européenne sans équivoque et sans condition par une communication écrite au Conseil européen.
0: Nous allons reporter le vote sur le Brexit prévu demain afin de ne pas diviser la Chambre.
5: Je suis étonné parce que nous nous étions mis d'accord le 25 novembre avec le gouvernement britannique. Toujours est-il qu'il semble y avoir des problèmes de fin de piste.
2: La Première Ministre
3: a elle-même qu'elle ne négocierait plus. Alors, que fait-elle à
6: voyager
5: de capitale européenne en capitale européenne Elle ne fait pas ses courses de Noël, j'en suis certain.
4: Je ne vois pas comment elle pourrait continuer sans la confiance de la Chambre des communes. Son autorité est aujourd'hui très affaiblie. Le résultat du vote qui s'est tenu ce soir est que le parti parlementaire a confiance en Theresa May. Je
0: reconnais l'importance de l'inquiétude de la Chambre des communes et c'est ce que j'expliquerai à mes collègues aujourd'hui.
5: Madame May a conduit un combat vertueux, courageux, mais les résultats ne sont pas là. Je trouve assez inconvenable qu'au Royaume-Uni, il y ait cette impression que ce serait à l'Union
1: européenne de proposer les réponses.
0: Bon, on sent pointer aujourd'hui un petit agacement côté européen, John.
1: C'est totalement compréhensible, je pense. Que je veux dire, la Grande-Bretagne ne sait pas ce qu'elle veut euh, et c'est pro c'est, je veux dire, c'est pas à, à l'Union européenne de définir le Brexit et de, de s'arranger pour que ça devienne euh, euh, moins pénible pour la Grande-Bretagne en sortant.
0: On reproche à Theresa May d'être arrivée à ce sommet, euh, bon, on l'a vu la semaine, hein, un mmh. peu coincée quand même, elle échappe mmh. la veille à un vote de défiance, elle arrive à Bruxelles et puis on leur reproche d'être un petit peu vague dans ses propositions. Qu'est-ce qu qu'elle peut bien demander, puisque de toute façon elle a en face fait, des bah, gens qui ne sont plus d'accord de négociation voilà.
1: Ce, ce qu'elle cherche, c'est des assurances juridiques, et politique euh, sur ce fameux backstop sur, sur l'Irlande qui, qui, mm -hmm. qui va empêcher euh, euh, une frontière dure entre l'Irlande du Nord et, 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 et l'Irlande. Or, l'Union européenne dit que le deal, l'accord euh, qui a été signé il y a deux semaines seulement à Bruxelles, souvenez-vous, euh, ne peut plus être renégocié du tout. Donc il y a il y a très très peu de marge de manœuvre. Pourtant, euh, ce, ce, ce vote de défiance, auquel elle a survécu euh, lundi, euh, dans ce vote de méfiance, 117, ça, ça, ça fait plus d'un tiers de son propre parti parlementaire à voter contre elle. Donc, elle a, pour l'instant,
0: rien n'a changé. Elle n'a aucune chance mm -hmm. de faire passer cet accord par le Parlement britannique. Donc, vote de défiance mercredi, elle y survit quand même. Et puis là, on arrive après un sommet européen, on se demande quand même ce qui va se passer. Brexit, pas Brexit, deal, no deal, comme on dit. Comment vous voyez ça, vous, Richard Ce qui est
4: quand même clair, c'est qu'il y a une grande partie de députés britanniques conservateurs qui veulent le chaos d'un non-accord. Et ça, je crois qu'il faut l'admettre. L'idée de ne pas avoir d'accord avec toutes les conséquences dévastatrices au niveau du commerce que ça provoquera, notamment dans les régions frontalières françaises, c'est ce que veulent une partie des conservateurs britanniques. Ils veulent sans l'aller, presque sans payer, sans négocier, en revoir. Et ça, d'un point de vue, je dirais, politique et moral, c'est juste inacceptable. Et moi, je suis extrêmement choqué qu'un euh, un grand nombre de députés britanniques veulent cela.
0: Mathieu, vu de l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes-vous euh, canadien, euh, ça, ça apparaît quand même comme quelque chose de, de, de très brouillon.
3: Ben, je dirais que toute rupture avec une, une organisation comme l'Union européenne, ou plus largement lorsqu'un État décide de faire sécession, on n'est pas dans une dynamique de sécession, mais il y a une forme d'analogie possible, ça ne se fait pas avec une musique d'ascenseur en toile de fond. Euh, on ne rompt pas avec une organisation comme l'Union européenne en espérant que tout se passe à la manière simplement d'une négociation juridique tranquille entre partenaires de bonne foi. Lorsqu'on décide de rompre, de rester restaurer sa souveraineté, ce qui est l'enjeu du Brexit pour l'essentiel, il faut accepter qu'il y ait inévitablement une période, je ne dirais pas de chaos, mais de turbulence. Cette turbulence est inévitable. Et qui croit qu'elle ne viendra pas ne vit pas dans le monde politique. Ensuite, reste à voir si, derrière tout cela, les Britanniques vont aller jusqu'au bout. C'est la question qu'on se pose encore aujourd'hui. Euh, la tentation est forte dans certains milieux de dire, de prendre prétexte de toutes circonstances pour dire « il faut stopper le Brexit, c'est terminé mm -hmm. maintenant ». Et Theresa May, néanmoins, je garde le cap en disant « nous allons sortir. Reste à voir dans quelle modalité. Et je pense que ça, ça demeure une forme de respect d'un choix démocratique ça important. ça
0: pose un problème démocratique, puisque les Britanniques ont vo voté. Mais voilà, non, les Britanniques référendum. ont voté, et euh... je pense
3: que le respect de la souveraineté nationale et populaire dans les circonstances ne devrait pas être considéré comme
1: un détail. Ah, non, mais là, ah. je suis d'accord. Je pense qu'un un deuxième référendum euh, où le non-Brexit, non euh, ça serait catastrophique pour la démocratie. Euh, mm -hmm. en, en, le, le grand problème, euh, c'est que euh, la forme de Brexit que Theresa May a choisi, c'est-à-dire le Brexit le plus dur possible, implique euh, que la Grande-Bretagne, doit ou le gouvernement plutôt, doit choisir entre deux, deux options, soit euh, euh, abandonner les promesses politiques complètement folles en fait euh, faites par euh, les, les, les brexiteurs, mais quand même des promesses politiques écrites sur le côté euh, du bus, fameux bus etc. Euh, ou bien de de ne plus euh, comment je veux dire euh, de ne plus euh, avoir de, 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 de brexit euh, euh, du tout euh, et de, euh, de, 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 de casser le. Le, le...
2: non-Brexit, on, on va y revenir, je vais y réagir très fort, Elisabeth. On, on, on finit par penser qu'il n'y aura pas de Brexit, c'est-à-dire que ça ne, ça ne veut plus rien dire. Mm. Maintenant, euh, moi, ces histoires de, de respect de la souveraineté démocratique, il arrive dans l'histoire que les peuples vont, votent contre eux-mêmes, mm. enfin de ce qu'on peut appeler voter contre eux-mêmes. Il y a beaucoup de dictateurs qui sont arrivés au pouvoir par un vote populaire. L'erreur est politique au départ, et le plus grand responsable, c'est Cameron. Qui n'aurait jamais dû organiser. David Cameron, ancien Cameron, qui a essayé de sauver sa ça. – Il y a des moments dans l'histoire où il ne faut pas organiser de référendum des moments où il ne faut euh, pas dissoudre l'Assemblée nationale. Je euh, me tourne vers
0: le Suisse quand même euh, aussi, et, parce que c'est une, une, une question qu -ce
2: référendum-démocratie.
0: Il ne
4: passera
2: rien.
0: Alors euh, référendum-démocratie et le fait permanence. que la Suisse,
4: comme vous le savez, n'est pas dans l'Union européenne. Mais tout de même, au fond, l'équation impossible de Theresa May, c'est qu'elle veut faire un Brexit dur avec un accord. Or, est-ce qu'un Brexit, un Brexit dur, c'est possible avec un accord Peut-être qu'on est en train de se rendre compte que Brexit dur, c'est pas d'accord. C'est une confrontation et qu'il faut l'accepter. C'est ce que disent une partie mmh. des conservateurs. Ouais, une, Elle une, essaye de, con, de, de, de concilier le, les le, contraires.
1: Le, 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 le choix, c'est que j'essayais je, je, dire avant, c'était cette, cette choix, cette choix, ce choix entre euh, les, la, les, les promesses politiques très très folles et euh, le besoin en fait d'encaisser euh, vraiment un grand coup économique. Je veux dire un, un Brexit très dur ou un, un, un no deal Brexit, ça implique, c'est que ça serait catastrophique économique, économiquement le et euh, voilà, donc, c'est évident que le gouvernement n'arrive pas à, à, à choisir. C'est évident que ça rend les négociations quasiment impossibles et que c'était inévitable
4: qu'on arrive à, à, à ce point-là. Moi, je suis étonné d'une chose, et, et c'est encore une fois un Suisse qui parle. Euh, vous savez, dans, les, dans la vie quotidienne, quand il y a un divorce, et un divorce au tort d'un un seul des membres du couple, eh bien, il y a une manière de le gérer, c'est qu'il faut payer. À ce moment-là, est-ce que la solution, ce ne serait pas que le Royaume-Uni paye beaucoup plus que les 50 milliards prévus Et à ce moment-là, pas d'accord, mais le carnet de
3: Cela dit, je pense qu'il faut éviter d'avoir une politique punitive à l'endroit des Britanniques pour les punir d'une certaine manière du, du vote qu'ils ont fait, de, de, de leur choix de sortir de l'Union européenne. C'est un choix qui est légitime. On peut ne pas l'apprécier, mais c'est un choix légitime à moins que l'Union européenne soit à ce point marquée d'une forme de d'onction sacrée qu'une fois qu'on y est engagé, on n'a plus le droit d'en sortir. –
1: C'est un choix légitime, mais le problème, c'est que ce choix n'était pas accompagné par une compréhension qu'il y aurait nécessairement un coût. Mais ça, je crois donc, ils n'acceptent pas qu'il y aura... Mais je crois
3: qu'en qu politique, inévitablement, <rire> les, tous les camps font de la propagande. C'est-à-dire, quand on a entendu pendant la campagne du Brexit que si on sort de l'Union européenne, alors là, ça va être euh, des troubles qui rappellent les pires heures du 20e siècle. Ça aussi, c'était de la propagande. Donc, en politique, inévitablement, je, je, la politique n'est pas un exercice de vérité. Il faut, faut espérer ensuite que ce ne soit pas pur mensonge, mais que tous les camps exagèrent leurs arguments. Ce n'est pas surprenant. Mm -hmm. Mais ce qui est certain, c'est que malgré tout, il y a eu un vote qui a été pris et qui est respectable. Et voilà pourquoi, quand moi, la souveraineté populaire n'est pas ou nationale n'est pas quelque chose qu'on peut traiter comme une catégorie résiduelle ou secondaire. Il faut la respecter. Sinon, qui sommes-nous pour décréter que le peuple sur cette question ne devrait pas se prononcer À tout le moins j'aimerais être sur le comité qui permet de décider si oui ou non le peuple vote sur telle ou telle question.
2: Je vous laisse répondre, Elisabeth. Pardon Dans l'histoire, il y a eu des peuples qui ont mis des dictateurs au pouvoir. Je vous rappelle, 1933. On peut bon, parfaitement bon, contre... Toute réduction est là dans les circonstances, non, 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 des circonstances. pas ça, Elisabeth. C'est pas réduction euh, à indéclairable. C'est pas ça que je dis. Je donne un exemple, et c'est arrivé, c'est arrivé aussi là au Brésil, c'est très fréquent que des dictatures arrivent par la démocratie. Donc euh, le problème c'est de réfléchir en effet… Euh, d'avoir aussi des garde-fous contre ça. Je vous dis franchement, il aurait pas dû faire un référendum dans ces conditions, mm -hmm. parce que le peuple peut voter de façon catastrophique. On va, on va revenir voilà. maintenant à, 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 pour à, ça. à 2018, voire même
0: 2019. Enfin, le journalisme n'est pas un art divinatoire. On <rire> est bien d'accord, mais là, on est tous en train de s'interroger. Est-ce qu'il y aura un Brexit, près de Brexit On a vu que la Cour de justice européenne, cette semaine, a ouvert la porte vers un retrait du Brexit. Qu'est-ce qui peut se quels sont les scénarios possibles avec une date à avoir en tête, le 21 janvier
1: je, je, bah Avant le 21 janvier, c'est clair qu'il doit y avoir euh, un vote dans la Chambre des communes sur l'accord de sortie euh, signé il euh, y, y a deux semaines. Et ce qui est clair aussi, c'est que pour l'instant, Theresa May est très, très, très loin d'avoir une majorité euh, parmi les députés pour cet accord. À ce moment-là, qu'est-ce que... Vraiment est Tout est envisage env envisageable. 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 <rire> envisageable. Soit, <rire> parfait. Soit. Euh, il, il pourrait y avoir un deuxième euh, référendum, mais si deuxième, deuxième référendum il y aura, euh, il y aura un gros débat sur la question est-ce que ce sera ce deal ou aucun deal Est-ce que ce sera ce deal ou remain Est-ce que ce sera. – Je veux dire, tout est, tout est, tout est possible. Pourrait, il pourrait très bien avoir, je pense, si elle perd euh, de façon vraiment significative euh, ce vote, il pourrait, pourrait très bien avoir un, un vote de méfiance dans la Chambre des communes, commune, dans le Parlement, contre elle, menée par l'opposition, ce serait la fin de les années mm -hmm. et de nouvelles élections. Euh, et il pourrait tout Aussi avoir un, un no deal Brexit, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. sort le 29 mars 2019 mm -hmm. sans accord avec toutes les conséquences que ça Et a donc, le Brexit, vous
0: venez de vous venez de rappeler la date, c'est le 29 mars prochain. Euh, c'est vrai que ça fait dans quelques semaines, donc c'est bien ça, quelques mois, quelques, quelques <rire> semaines. Et ben, on en reparlera, ça c'est sûr. Si vous en jouez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. Euh, on continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec l'historienne de, de la psychanalyse, Elisabeth Rodinesco, John Henley du Guardian, Richard Verli du temps et avec le sociologue et essayiste Mathieu Bocoté. C'est par un simple coup de marteau que le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été adopté lundi, un texte de l'ONU devenu controversé. Une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leurs décisions sur ce texte pourtant non contraignant. Alors que dit exactement ce pacte
5: deux ans de négociations, 41 pages au total. Premier élément d'importance, ce texte n'est pas contraignant. La souveraineté des États y est mise en avant deux fois. Moreover, it is not legally binding. It is a framework for international cooperation rooted in an intergovernmental process of negotiation in good faith that specifically reaffirms the principle of state
1: sovereignty, including, and I quote, ce
5: pacte a donc été adopté ici à Marrakech. Selon ce texte, les migrations sont inévitables. Il faut donc qu'elles soient régulées et sécurisées. Le compact
1: ne fait que les migrants doivent bénéficier des droits de l'homme. Plus de 60 000 migrants sont morts en route depuis l'année 2000.
5: On retrouve dans le pacte 23 objectifs, entre autres plus de communication entre États pour rapatrier plus facilement les personnes refoulées d'une part, éviter à tout prix l'enfermement des migrants d'autre part. Le texte adopté à l'unanimité est équilibré, fruit de négociations entre plus de 150 pays. Un catalogue de bonnes intentions, mais pas beaucoup plus.
0: Un catalogue de bonnes intentions, mais pas beaucoup plus. Est-ce qu'on peut dire que ce texte est devenu une machine à alimenter les fantasmes, Mathieu
3: non, en fait, je crois qu'il y a des craintes très légitimes par rapport à ce texte. Euh, on nous dit ce n'est pas Moi, c'est un argument qui me fascine. Ce n'est pas contraignant, mais il faut absolument le signer. Donc, si ce n'est qu'un texte moral, euh, il faut quand même choisir quel est lequel des deux arguments est le bon. Deuxièmement, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est que ça pose les bases philosophiques normatives d'un droit de la migration. Il y a les étapes. Le plus bel exemple de cela, c'est lorsque le, de, nos pays, d'une manière ou de l'autre, il faut prendre cette décision. Cette... Et là, on dit non, c'est pas possible. Nos engagements internationaux nous interdisent une telle décision. Donc ça, ce que j'en sais. Ces engagements ont rarement été et soumis au peuple d'une manière ou de l'autre. Autre élément, peut-être le plus important, je crois, c'est dans la volonté de contrôler explicitement la parole médiatique. Lorsqu'on nous dit, dans ce texte, il faut cesser de soutenir les médias racistes, intolérants, xénophobes. Bon en tant que tel, spontanément, on est favorable à ça. Mais le problème, c'est quand on sait l'utilisation qui est faite de ces termes, racisme, intolérance, xénophobie, pour assimiler ça à la critique du multiculturalisme, de l'immigration massive, de la discrimination positive, on est devant une volonté de rétrécir l'espace, du disciple, l'espace de la parole publique légitime autour des de la question de l'immigration. Et en dernière instance, on cherche à diminuer le plus possible la distinction entre le citoyen et celui qui ne l'est pas, entre le migrant illégal et l'immigrant illégal. Alors, devant cela, je pense qu'on peut être pour ou contre le pacte, mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une forme d'adhésion naturelle, un, un pacte moral qui devrait nous engager spontanément. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Ensuite, on peut être pour ou contre, c'est une autre question.
0: Richard.
4: Quelquefois, les diplomates et on l'a vu dans le cas de l'Union européenne ont tendance à prendre leurs rêve pour des réalités et à vouloir mettre leurs rêve dans des textes pour que après, on puisse y faire référence. C'est quand même quelque chose. Là, je suis d'accord, qui est très fréquent. Dans ce cas précis. Énormément de bonnes intentions et de nécessité morale. Est-ce que c'était le moment de le faire adopter de cette manière-là euh, J'ai de vrais doutes. Je me demande si ce n'est pas une machine diplomatique qui peut être utilisée par ceux qui combattent l'immigration en disant :« Vous voyez, on cherche à nous imposer quelque chose dont les peuples ne veulent pas. » C'est quand même un jeu dangereux.
0: Sous-entendu Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation
4: Je ne crois pas qu'il y ait une instrumentalisation au départ. Il y a sans doute de la bonne foi de la part de ceux qui l'ont écrit. On est quand même. Mais là aujourd'hui, pas en train de commémorer l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme euh, après la Seconde Guerre mondiale. Euh, il est normal de réaffirmer les droits des migrants, euh, mais quelquefois euh, des textes normatifs euh, ne mm -hmm. sont ni appropriés, ni au bon moment.
2: Elisabeth, J'ai envie de dire que s'il n'y a plus du tout de bonnes intentions, s'il n'y a pas d'utopie qui marche pas, alors on va être réduit à quoi hein À la gestion de la normalité quotidienne, c'est la chose la plus ennuyeuse. Je trouve que ce pacte étaient plein de bonnes intentions, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que notre histoire, qu'est-ce que l'histoire des êtres humains, si ce n'est pas l'histoire de choses qui marchent de temps en temps, puis qui ne marchent plus, on est quand même dans une grande période de turbulence mondiale, où, et, et je crois, on l'a vu avec le Brexit, hein, puisque c'est, enfin quand même, on ne sait pas où on va. Bon. Mais on essaye d'y aller. Moi, j'ai quand même un sentiment toujours un petit peu d'optimisme. Euh, je pense que quand on essaye d'aller quelque part où il y a de bonnes intentions, je trouve que ce pacte est plein de bonnes intentions. D'accord, ça ne marche pas, on recommence. – Sur l'instrumentalisation, John, bah,
0: on C'est clair, euh, quand on au, entend… – euh, Alors, euh, juste pour repréciser deux, trois oui, choses. Cette, cette idée est née au de la crise migratoire non. en 2015. On est euh, trois ans plus tard. Euh, en juillet, le pacte et l'initiative est, est, est approuvée euh, par 191 États. Plusieurs pays se sont retirés. Euh, un certain nombre d'entre eux, une dizaine, en Europe. Euh, sur la question de l'instrumentalisation à quelques six mois euh, des élections européennes, c'est des choses qu'on a pu lire. Est-ce que vous y croyez ou pas
1: C'est euh, par une certaine euh, partie, euh, bah, un certain nombre des partis politiques européens, absolument. Euh, je pense quand on entend Marine Le Pen à, à Bruxelles, euh, en compagnie de Steve Bannon, parler d'un pacte avec le diable, euh, ça c'est une instrumentalisation. Je ne pense pas qu'on peut on peut nier, mais ce qui reste vrai, c'est que et tous les sondages le montrent et toutes les élections euh, qui ont eu lieu euh, en, en, en Europe depuis la crise euh, migratoire de 2015 le montrent. La migration, l'immigration massive, c'est le plus grand souci de beaucoup d'Européens. De, de, Mmh. Euh, donc,
0: euh... On va partir vers un exemple concret avant de reprendre la discussion en, en plateau. Le pacte a eu pour conséquence de faire voler en éclat le gouvernement belge. Les nationalistes flamands, des partenaires clés dans la coalition du Premier ministre, ont claqué la porte. Charles Michel n'a pas cédé aux exigences de la NVA qui a refusé de soutenir le texte de l'ONU. Et on retrouve depuis la rédaction de la RTBF euh, notre confrère Pierre Marlet. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en Belgique, une crise gouvernementale n'est pas lié à des raisons communautaires ou socio-économiques, mais à des valeurs Expliquez-nous.
6: – Oui, c'est peut-être un, un signe du temps À hein, quelque part, en vous entendant d'ailleurs autour de ce plateau. Et eh bien ce qui est dit autour de ce plateau fait écho au débat interne qui a eu lieu au sein du gouvernement et en Belgique. Alors. – En clair, que s'est-il passé Charles Michel, au mois de septembre, avait dit qu'il allait signer cet, cet accord et puis euh, entre-temps, eh il y a eu un recul au sein de son gouvernement de la part des nationalistes du NVA qui tout à coup ne voulaient plus, euh, N'était plus question de signer ce pacte. Charles Michel s'est rédit, il y a eu un combat, si vous voulez, entre, euh, au sein de la coalition entre les nationalistes flamands d'un côté, isolés, comme ils aiment être, hein, seuls contre tous, face aux trois autres partis qui forment cette de coalition qui sont plutôt de centre droit. Et donc Charles Michel finalement est bien allé à Marrakech, signer euh, au nom de la Belgique eh l'adhésion à ce pacte. Charles Michel voulait être du bon côté, en quelque sorte il l'a dit à Marrakech. Il a donc assumé le fait que les nationalistes flamands ont quitté le gouvernement. Et donc on a une situation politique incertaine mmh. en Belgique où on a un gouvernement euh, minoritaire sans donc, les nationalistes flamands.
0: – Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas tant euh, la politique intérieure de la Belgique que son positionnement en Europe qui s'est joué
6: ?– Alors oui et non. Donc effectivement il y a une question de positionnement, c'est clair, sur le plan international. Pourquoi Eh bien, parce que, qu'est-ce qui a tout déclenché, en fait C'est l'Autriche qui, à fin octobre, a été le premier pays à dire finalement, on n'est plus d'accord, nous, de signer ce pacte. Et en faisant ça, eh bien, l'Autriche a ouvert la voie à toute une série d'autres pays plutôt euh, d'Europe de l'Est. Et donc, Charles Michel n'a pas voulu suivre ce côté-là. Tous les pays voisins de la Belgique allaient adhérer à ce pacte et donc, la Belgique a voulu être de ce côté-là. Donc ça, euh, en ce sens, c'est bien un positionnement international. Mais aussi, en positionnement interne, parce que si Charles Michel avait reculé, il serait Apparu aux yeux de l'électorat francophone, eh bien, comme une marionnette de la NVA, comme quelqu'un qui accepte tout ce que les nationalistes flamands veulent. Et ça, à six mois des élections, c'est vraiment pas bon. –
0: Alors on va y venir justement d'un mot encore. Le paysage politique complexe de la Belgique n'est pas exactement réputé pour sa stabilité. Devoir gouverner sans majorité parlementaire, ça va être compliqué. Est-ce que le Premier ministre peut tenir six mois encore jusqu'aux élections, les prochaines élections qui sont belges et européennes
6: – Oui, parce que donc le 26 mai, on votera dans toute l'Union européenne pour les élections européennes, mais la particularité de la Belgique, c'est qu'à ce scrutin européen, eh bien, ça votera un scrutin régional, on votera donc pour les régions flamandes, wallonnes et bruxelloises, et scrutin fédéral, donc on vote pour tout. Alors, est-ce qu'il est raisonnable d'aller aux urnes une première fois au mois de janvier-février, et puis de remettre ça trois mois plus tard La plupart des politiques majorité comme opposition trouvent que non. Quelque part, c'est ce qui sauve Charles Michel. Sauf qu'il est donc, comme vous l'avez dit, minoritaire. Alors en Belgique, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des gouvernements minoritaires qui tiennent longtemps. Ça se passe dans certains autres pays chez nous en général ça ne dure que quelques mois par contre il y a un truc qu'on sait très bien faire c'est un gouvernement en affaires courantes rappelez-vous on a le record mondial avec 540 jours donc il est fort possible que la semaine prochaine finalement Charles Michel soit contraint d'aller au Parlement de demander une majorité qu'il ne l'obtienne pas et qu'on arrive finalement à un gouvernement d'affaires courantes et que finalement on aille voter seulement au mois de mai tout et ça est assez de... compliqué, les Belges ne s'y retrouvent pas eux-mêmes, donc au niveau international, je crois qu'on a un petit peu du mal à comprendre exactement notre <rire> fonctionnement, mais pour voir clair, il faudra attendre, à mon avis, les prochaines élections.
0: – Et vous le savez, hein, comme toujours, c'est votre humour aussi qui vous sauve, <rire> mon cher Pierre. <rire> Merci pour euh, cette analyse depuis euh, Bruxelles, et puis je vous donne euh, rendez-vous, j'espère, très vite, ici, en plateau. Euh, je voudrais qu'on qu conclue sur ce thème en mettant en, en, en miroir deux textes, vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, Richard, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit euh, », le 10 décembre, 1948, euh, il y a 70 ans à Paris, euh, 50 États adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, si l'Assemblée générale de l'ONU, au regard de ce qu'on a vu sur ce pacte migratoire, était amenée à, à, à voter pour ce texte, qui est un des textes les plus universalistes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 70 ans plus tard, il serait adopté
4: ?– Je ne sais pas, mais je pense que c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire. En l'occurrence, c'était peut-être ça le, la motion qu'il aurait fallu faire pour la célébration de la déclaration des droits de l'homme. C'est la faire resigner et revoter. Ça aurait peut-être eu plus d'impact que ce pacte sur l'immigration. Mmh. Mathieu
3: ben Évidemment, les, 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 les droits de l'homme sont un principe fondamentaux. Euh de, de, de nos démocraties occidentales et plus largement. Cela dit, je crois que certains droits doivent être réinterprétés aujourd'hui à la lumière du nouveau contexte mondial dans lequel nous nous trouvons. Euh, le, le droit d'asile, le, le droit des réfugiés ne peut plus se penser de la même manière à l'époque où il concernait des milliers de personnes et aujourd'hui où il peut concerner potentiellement des millions de personnes. Nos sociétés ne sont plus préparées à accueillir de telles vagues migratoires qu'elles se présentent sous le nom d'ailleurs de l'asile ou autre chose. Donc évidemment, les principes fondamentaux des droits de l'homme doivent être conservés, euh, mais nu actualisés, mais on doit tenir compte aussi du contexte dans dans lequel on veut les appliquer aujourd'hui. Et je trouve qu'autour de la question de l'immigration, justement, on ne sait plus exactement comment les traduire intelligemment.
2: Elisabeth. Je pense qu'il faut les maintenir tels qu'ils sont et que le changement de, de, ne doit pas être dans les textes euh, et certainement pas quand ils ont cette, ce pouvoir d'universaliste et que le changement doit être dans la politique. C'est deux ordres euh, très différents. cest mm -hmm. que si on lâche sur des principes universalistes, on risque de lâcher sur le reste. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier... Euh, en fonction de ce qui se passe dans le monde actuel. Et qui peut s'adapter à Tout des à circonstances différentes les, comme le grand texte fondateur, il faut les maintenir. Mm. John, je vais se
0: conclure. Alors,
1: pour répondre à vos questions, je, je, oui, je, je, je ne sais vraiment pas. Je, je pense qu'il est clair que la migration, l'émigration, est est, le, est à peu près le sujet le plus toxique euh, de notre époque. Névrose euh, contemporaine depuis, Vous depuis irez jusque-là depuis, ah. depuis quelques,
3: depuis quelques années. Vous tentez, je vous
0: tendais perche, hein Non, oui, oui, mais vous avez <rire> en, entendu celle-là plus qu'une autre. Elle est plus
3: légitime aussi, peut-être. Aurez... John mais je vous redonne
1: la parole.
0: Non, non, non. je vous en prie.
1: Non, 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 mais je ne sais pas si euh, le texte que vous, avez, que vous venez de lire euh, serait, signé aussi, si pas, ce serait voté si c'était si ah, présenté aujourd'hui.
2: Je si c'est un
0: autre. Problème. Alors, c'est ma question. Signé, pas signé, vous pensez qu'il le serait ou pas Et on refait un de suite. Parce que
2: l'analyse la, politique, ce n'est pas euh, madame Soleil. Je, je, je ne sais pas. Richard, oui, la difficulté,
4: faut encore une fois, pour l'ONU en ce moment, c'est de, de réaffirmer sa légitimité internationale à travers des sujets de société importants oui. comme celui-ci. Et on voit que c'est très difficile parce que, par ailleurs, il y a un procès de l'ONU en légitimité oui. qui est instauré par un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Mm -hmm. Mais on peut, par
3: ailleurs, je crois, s'inquiéter légitimement de cette inflation du droit international, de cette réduction de la souveraineté des États. Parce qu'en dernière instance, la démocratie exige un cadre national pour s'incarner concrètement. Et plus on dépossède les États de leur souveraineté nationale, plus l'espace de la démocratie se réduit, se rétrécit, se rabougrit. Et ça alimente paradoxalement les populismes dont on se désole de l'émergence, de la progression. Le populisme est une réponse paradoxalement à la dépossession démocratique des nations occidentales et européennes. Donc, de ce point de vue, je crois que la souveraineté nationale n'est peut-être pas un principe dont on devrait sacrifier aussi facilement.
2: Je, je... Je, juste un point. Ça veut dire que la démocratie ne suffit jamais et qu'il faut en plus un État de droit. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que ça, ça ne suffit pas.
1: Je, moi, je voulais juste aussi rajouter à ce Rapidement. que vous venez de dire que je pense que la Grande-Bretagne en ce moment est en train de découvrir que la pure souveraineté nationale... N'existe plus au XXe siècle. Mm -hmm. C'est simple. Bon, en tout cas, ce qu'on constate,
0: c'est que c'est vraiment un des sujets de fond euh, un des, un des sujets de, 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 de l'époque. Évidemment, on aura l'occasion d'en revenir dans le Je précise que l'ultime vote de ratification du pacte miractoire aura lieu mercredi à l'Assemblée générale de l'ONU. La fin de l'année approche, l'heure du bilan et des distinctions. Dans son édition annuelle consacrée aux personnalités de l'année, le magazine américain Time sacre les gardiens et la guerre pour la vérité des journalistes qui ont marqué 2018. On va terminer avec ça.
5: Time cette année divise sa couverture en quatre pour des journalistes menacés dans leur pays. Le magazine titre The Guardians, les gardiens et la guerre à la vérité. Le premier hommage est pour Jamal Khashoggi, ce Saoudien assassiné et disparu au consulat de son pays à Istanbul. Il décrivait dans le Washington Post toutes les dérives brutales et les violations du régime dirigé par le prince héritier Mohamed bin Salman et soutenu, malgré les preuves, par le président Donald Trump. Au nom des intérêts économiques américains en Arabie Saoudite. La deuxième image est celle des journalistes du Capitol Gazette, ce quotidien d'Annapolis au Maryland, où en juin dernier, un homme a abattu cinq de ses journalistes. L'assassin en voulait être au journal pour avoir apporté ses démêlés avec la justice pour le harcèlement d'un camarade de classe. La Philippine, Maria Ressa, documente dans son journal web Rappler, la guerre aux narcotrafiquants et les exécutions extrajudiciaires commises par le régime du président populiste Rodrigo Duterte. Elles ont fait 12 000 victimes depuis un an, selon Human Rights Watch. Le Rappler est poursuivi pour fraude fiscale et Maria Ressa risque 10 ans de prison. Au Myanmar, ce sont deux jeunes reporters de l'agence Reuters, emprisonnés pour avoir apporté la mort de 10 membres de la minorité musulmane Rohingya. Kiao So-ho et wa -lone ont été condamnés à 7 ans de prison, les assassins à une peine de 10 ans de prison. Le magazine souligne que de plus en plus, à travers le monde et aussi aux États-Unis, la vérité est menacée. Mais qu'il reste
4: malgré tout des journalistes pour la défendre.
0: Un mot sur ce show de Time, Richard.
4: Bravo. Oui. très bonne initiative, euh, très bonne couverture. Moi, il se trouve que je connais personnellement Maria Ressa. Alors, tout de même, un mot, euh, elle n'est pas complètement journaliste aujourd'hui. Elle est activiste. Elle est engagée dans un combat politique. Donc, on a là deux types de journalistes. Parce que les journalistes de Reuters, agences d'information, ils ont fait leur boulot. Ils ont obtenu une information. Dans le cas de Khashoggi, de Maria Ressa, on était dans des journalistes qui, qui voulaient être dans le champ mmh. politique. Donc, Mais, ça, non, mais quand même, pas même un une alerte est... sur Absolument. le
0: journalisme en danger. Je vous ai demandé à tous de me dire qui est pour vous la personne 2018, vous retenez-vous John, euh, Boris Johnson, ex-maire de Londres, ancien ministre des Affaires étrangères de Theresa May, militant de la première heure euh, d'un du, Brexit dur, et vous, vous, vous le trouvez emblématique en fait Et
1: aussi ancien journaliste. Hein. Et ancien je pense qu'il devrait en fait avoir une loi. Contre la, les, les journalistes, ou plutôt, plutôt surtout les chroniqueurs qui veulent rentrer dans la politique. Parce que le, les chroniqueurs, qu'est-ce qu'ils veulent ils, ils, ou qu'est-ce qu'ils proposent Ils proposent des solutions simples à des problèmes complexes. Ils aiment, ils aiment bien les titres accrocheurs, etc. etc. Et Boris, Brexit, Boris, Brexit, Boris Johnson, c'est vraiment tout. Ça, c'est euh, oui, il, il est emblématique politique. Il est emblématique d'un genre d'homme politique qui est vraiment, qui devient vraiment problématique, mm -hmm. problématique en ce moment. C'est-à-dire euh, l'homme ou la femme politique qui n'a aucun respect pour les mm -hmm. faits, pour les évidences, qui en fait qui ment.
0: Mathieu, vous avez vous choisi un polémiste bien connu en France pour les controverses qu'il suscite, Éric Zemmour. Pourquoi oui, ce choix Oui, ah, pour une
1: raison toute
3: simple en fait, c'est qu'il est devenu, malgré lui, à bien des égards, le symbole de la possibilité ou non de débattre en démocratie. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou non avec lui, mais je m'inquiète quant à moi de la disqualification morale des adversaires, de l'hystérisation autour d'un nom, le fait que Zemmour n'est plus un interlocuteur mais un phénomène de société. C'est un phénomène d'inquiétude. Le refus de discuter, le, le fait de le diaboliser, de le transformer en infréquentable. Et quant à moi, la démocratie consiste juste être capable de débattre entre gens qui sont en désaccord fondamentalement, sans pour autant se transformer mutuellement en infréquentable
0: De ce point de vue, il est représentatif, je crois, de la transformation du débat politique français aujourd'hui. Mm -hmm. Et ça répond peut-être un peu à ce que vous disiez. Euh, Elisabeth, le 26 mai euh, de cette année, il escaladait quatre étages d'un immeuble parisien pour sauver un garçonnet de quatre ans agrippé euh, à un balcon,
2: un héros euh, en France. Oui. Et votre personnalité 2018, c'est Mamoudou Gassama Oui dans le monde en état de catastrophe, j'aurais choisi Kachogim, mais euh, oui, parce que j'ai trouvé que c'était l'acte héroïque pur, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il fait cet acte, mais qu'il le fait. Ça mm -hmm. fait penser d'ailleurs aux au résistants. Quand on leur demandait pourquoi vous, avez, vous êtes entré dans la résistance, ils disaient je ne sais pas. Euh, C'est comme ça, voilà. Et là, on a en effet cet acte. Mm -hmm. je, tout le monde l'a salué, bah. – Salutons-le, encore
0: une fois. Non. Richard, on termine avec vous, et ça boucle la boucle de l'émission. Vous choisissez, vous, le gilet jaune inconnu.
4: – Oui, parce que si vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu ce samedi terrible avec les violences sous l'arc de Triomphe, la destruction d'une partie d'ailleurs des motifs de l'arc de Triomphe, il y a un gilet jaune qui est intervenu pour sauver ou pour protéger un CRS qui était en train d'être agressé par des casseurs. Et je trouve que c'est une très belle image. Ce gilet jaune était en colère, il était à l'arc de Triomphe, il voulait que sa colère soit entendue, et en même temps, il il n'a pas franchi le cap de la violence. Donc chapeau, c'est cette image qu'on doit reconnaître mm -hmm. de, de, la, de la révolte actuelle.
2: Mm -hmm. Vous voulez rebondir, Elisabeth Framandamou Oui, je voulais rebondir. Monsieur Éric Zemmour a fait l'éloge du maréchal Pétain. Il a dit que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs français. Il l'a écrit, il l'a dit. Et moi, pour moi, cette France-là, le maréchal Pétain, c'est l'abjection. Bon. Et ce choix est
3: inadmissible. Je me passerai de votre permission, pardonnez-moi. Deuxièmement, très très rapide, deuxièmement rapide. je ne le... réduirai jamais Zemmour à... au portrait que vous venez d'en faire. Et troisièmement, justement, ce besoin... Alors moi, j'exprime simplement une préférence. Et si je dis voilà pourquoi, et tout de suite, on me corrige, contravention morale, vous n'avez pas le droit, c'est inadmissible. C'est la France de Vichy. Vous... Non, mais c'est pas ça la question, évidemment. Merci. Mais tout ça pour dire que le débat public, me semble-t-il, doit justement s'enrichir du refus de la diabolisation. Je crois qu'on a un bel exemple ici. J'ai la
2: personne, j'ai dit ce qu'il avait
0: lui-même dit et écrit. Et un personnage qui est très controversé, ah, est effectivement, euh, <rire> on l'a bien compris. Je vous propose qu'on termine de façon un petit peu plus apaisée, avec un ah, sourire. Ce n'est pas la semaine de dilemme, c'est l'année de dilemme. On va revenir un petit peu en arrière. Regardez, 18 mars, l'élection présidentielle en Russie, un quatrième mandat. Et dès le premier tour pour Vladimir Poutine aux affaires depuis 18 ans, c'est donc devenu pour la population Vladimir, routine. 12 juin, le sommet très attendu entre Kim Jong-un et Donald Trump. Il a sa tête des mauvais jours, concède le président américain face à une ogive nucléaire nord-coréenne. Bon, finalement, on s'en souvient, ils sont devenus copains, ces deux-là. 15 juillet, c'est la finale de la Coupe du monde de football. La France est championne. Coco Rico nous dit dit ce coq, emblème du pays, en pondant un ballon rond. S'il y a des enfants qui nous regardent, je rappelle que ce sont les poules qui pondent. Le 2 octobre, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est assassiné. C'était un accident, dit Riyad. La géopolitique s'en mêle. Cette semaine encore, le Sénat américain a tenu le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman pour responsable du meurtre. Novembre et décembre, une fin d'année tendue en France, on en parlait tout à l'heure. Il fait aussi gilet par balles demande ce manifestant. Un gilet jaune entre les mains, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Dilemme d'abord, merci à vous quatre, merci à vous qui nous regardez. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve le 11 janvier de l'année prochaine.